0: Empik Go prezentuje Słuchaliśmy jej z przerażeniem. Nie mogliśmy uwierzyć, że młoda, inteligentna dziewczyna tak beznamiętnie mówi o potwornej zbrodni, której się dopuściła. Widać było, że to ona kierowała zabójstwem. Chłopak też się przyznał, ale był raczej tylko wykonawcą planu.
1: Ich miłość miała trwać wiecznie. Nastolatków połączyły wspólne pasje i niechęć do całego świata. Oboje czuli się wyobcowani, niezrozumiani przez otaczający ich świat. Ona, dziewczyna po przejściach, niespełniona poetka eksperymentująca z narkotykami. On, szukający społecznej akceptacji chłopak z dobrego domu. Postanowili żyć tylko dla siebie nawzajem, a gdy ich związek napotkał przeszkodę, bezlitośnie postanowili się jej pozbyć.
2: Cześć, nazywam się Marcin Myszka i jestem autorem podcastu Kryminalnego Kryminatorium. W dedykowanej serii dla Epic Go przedstawię Ci najgłośniejsze i najciekawsze sprawy kryminalne ostatnich lat. Zuzanna i Kamil poznali się kilka lat wcześniej w jednym z gimnazjów w Białej Podlaskiej. Nie od razu przypadli sobie do gustu, ale z czasem ich znajomość przerodziła się w głębsze uczucie. Wszystko robili razem, słuchali muzyki, oglądali filmy, jeździli na koncerty i obiecali sobie, że nic i nikt ich nie rozdzieli. Oboje mieli opinię zdolnych i niesprawiających kłopotów nastolatków – wszystko zmieniło się, gdy rozpoczęli naukę w liceum. Ich wyniki były coraz gorsze. Zuza sięgnęła po używki. Namówiła do tego Kamila, a on nie potrafił odmówić. Być może nawet nie chciał. Stworzony w jego głowie wyidealizowany obraz ukochanej zaczął przyćmiewać zdrowy rozsądek. Z wyróżniającego się ucznia stał się wagarowiczem i zamkniętym w sobie buntownikiem. Nie słuchał dobrych rad swoich rodziców, którzy zaczęli ostrzegać go przed Zuzanną. Zmian w zachowaniu chłopaka zaobserwował również dyrektor liceum, który w programie Uwaga w TVN24
0: powiedział... Był chłopakiem spokojnym, inteligentnym. Praktycznie żadnych kłopotów nie było do momentu, kiedy zauważyliśmy, że zaczął opuszczać się w nauce i zaczyna opuszczać godziny. Na ostatnie miesiące przed zajściem Kamil praktycznie przestał chodzić do szkoły. Stał się bardzo wulgarny, nie chciał rozmawiać z młodzieżą, ignorował wychowawcę, który prosił wielokrotnie – zostań, porozmawiajmy. Odwracał się na pięcie i wychodził.
2: Konflikt Kamila z rodzicami był tylko kwestią czasu. Mieszkające w domu jednorodzinnym w Rakowiskach pod Białą Podlaską małżeństwo, Jerzy, emerytowany pułkownik Straży Granicznej oraz Anna, nauczycielka języka rosyjskiego, zaczęli się martwić o swojego jedynego syna. Kamil uciekał z domu. Gdy zwracali mu uwagę, stawał się arogancki i wulgarny. Winą za takie zachowanie rodzice obarczali jego dziewczynę. Podobnego zdania byli szkolni pedagodzy. Zuza utrudniała prowadzenie lekcji, źle odnosiła się do nauczycieli, była agresywna w stosunku do innych uczniów. Oczywiście jeśli tylko pojawiała się na lekcjach, gdyż z reguły wagarowała. Kamil chętnie jej w tym towarzyszył.
1: Problemy zaczęły się w drugiej klasie. W tym czasie Kamila łączyła już bardzo bliska znajomość z Zuzanną. Usiedli razem w ławce na lekcjach, o ile w ogóle byli obecni w szkole. Coraz bardziej izolowali się od reszty kolegów, tracąc jednocześnie zainteresowanie nauką.
2: Gdy w 2014 roku do Bialskiego Sądu trafił akt oskarżenia zarzucający Zuzannie zmuszanie do seksu dziewczynki poniżej 15 roku życia oraz częstowanie dwóch innych, nieletnich, marihuaną, w szkole wybuchł skandal.
1: Uczniowie z klasy Zuzanny wystosowali wtedy petycję o usunięcie ich koleżanki ze szkoły. Od nowego roku szkolnego matka przeniosła dziewczynę do innego liceum.
2: Nie każdy jednak miał o niej złe zdanie. Dziewczyna zaczęła być uznawana w swoim mieście za utalentowaną poetkę. Wiersze zaczęła pisać dwa lata wcześniej po śmierci swojego ojca. Na osiemnaste urodziny matka sfinansowała Zuzannie wydanie debiutantiego tomiku. Miała nadzieję, że nowa pasja odciągnie jej córkę od złych uczynków. Później osiemnastolatka, jako Maria Goniewicz, zagościła na łamach lokalnej prasy. Swój tomik poezji zatytułowała 33. Zdaniem Zuzanny była to liczba idealna, tak jak idealna była ona sama. Wypowiedź dyrektora liceum w programie Uwaga świadczyła jednak o czymś zupełnie
0: innym. To jest człowiek o wielu twarzach, a na pewno o dwóch. Osoba inteligentna, mądra, pisząca wiersze, próbująca nawiązać kontakt z nauczycielem w kwestii recenzji tych wierszy. Z drugiej strony, cyniczna, obrażająca nauczycieli i uczniów, były też problemy poza szkołą. To było wciąganie, osaczanie młodych ludzi, wyciąganie od nich pieniędzy, wyciąganie ich na jakieś wyjazdy.
2: Pojawiająca się sława i rozpoznawalność odniosły odwrotny do zamierzonego skutek. Dziewczyna przyjęła pozę poetki wyklętej, uważając jednocześnie, że jako zbuntowana artystka może sobie pozwolić na więcej niż jej rówieśnicy. Własną wyjątkowość i bunt wobec świata chętnie manifestowała w swojej twórczości.
1: Jestem i według, a tak naprawdę, wbrew wszelkim zasadom, zdarza mi się żyć.
2: Spędzając wolny czas, para snuła plany na przyszłość, w których nie było miejsca na rodziców Kamila. Młodzi pragnęli przeżyć życie po swojemu, razem, ale co zrobić, by zlikwidować ostatnią przeszkodę, torującą drogę ich miłości? Trzeba było się tej przeszkody pozbyć. Zaczęło się od niewinnych żartów, Zuzanna wymyślała najróżniejsze scenariusze, w których wspólnie zabijali nieprzychylnych ich związkowi Jerzego i Annę. Kamil kiwał głową, czasami coś odpowiadał. Twierdził później, że nigdy nie brał słów swojej dziewczyny na poważnie. Zuzanna była jednak śmiertelnie poważna. W końcu przekonała chłopaka, że nie mają innego wyjścia.
1: Na przełomie listopada i grudnia 2014 roku, po kolejnej kłótni Kamila z rodzicami, para doszła do wniosku, że muszą się ich pozbyć. W miarę upływu czasu pomysł ten zaczął nabierać realnych kształtów. W ich wyobraźni miała to być zbrodnia doskonała. Szybka śmierć, jak przy strzale z pistoletu do śpiącej ofiary. Wobec braku możliwości zakupu broni palnej, postanowili pozbawić swojej ofiary życia przy użyciu noży.
2: Według Zuzanny odpowiednim momentem na realizację planu była noc z 12 na 13 grudnia, podczas której oboje mieli wziąć udział w zorganizowanym w Krakowie wieczorze poetyckim. Plan był prosty. Zameldują się wieczorem w Krakowie, następnie niezauważeni wymkną się do Rakowisk i po zabójstwie wrócą z powrotem do Krakowa. Uczestnicy wieczorku poetyckiego zapewniają im żelazne alibi. Nikt nigdy się nie domyśli, że mogliby maczać palce w tak okrutnej zbrodni. Trzeba było jeszcze wynająć zaufanego kierowcę. Wybór Zuzanny padł na jej znajomego. Marcin zgodził się bez namysłu, skuszony wynagrodzeniem w wysokości 10 tysięcy złotych. Postawił jednak warunek. W podróży weźmie udział jego dziewczyna, Linda.
1: Nie ma żadnych planów, których nie możesz odwołać. Śmierć o ciebie nie pyta, nie ośmieliłaby się.
0: Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empik Go. Słuchaj całości w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo.